0: elektrische Welt. Der Podcast für den durchgeknallten Buster. Moin und herzlich willkommen bei der ersten Folge Fingers Welt Podcast im neuen Jahr. Wir wollen das Jahr einläuten mit einer Dreierfolge. Bei mir ist Sven. Moin. Und ein weiterer Gast, den wir alle schon lange kennen und den ich kennenlernte mit dem Satz Darf ich auf dein Forum verweisen? Und Sven wird ihn euch jetzt vorstellen.
1: Genau, wir haben heute einen ganz besonderen Gast im virtuellen Studio, ein echtes Multitalent. Er bezwang den 3D-Drucker, wartet immer wieder mit simpel cleveren Lösungen für technische Probleme auf. Er gewöhnte Schrittmotoren das Ruckeln ab und wenn er mal nicht frickelt, verwandelt er handelsübliche Abflussrohre in Ditchry-Dus. Auf dem Bastlertreffen erkennt man ihn an seiner grünen Hose. Vielen ist er aus unseren Reihen als Zabex bekannt. Herzlich willkommen, Dietmar. Hallo, moin zusammen. Finger sagte gerade eben schon, er hat dich kennengelernt, weil du gefragt hast, ob, ob du auf sein Forum verweisen darfst. Wie lange hat dich eigentlich der Basteltrieb schon befallen?
2: Ja, der hat schon mich als Kind befallen. Ich bin im Industriegebiet aufgewachsen, nächster Nachbar ist irgendwie 500 Meter weg gewesen und das war ein Bahnhof mit Schweineverladung. Es gab in der Firma dort eine große Werkstatt und da war ich schon als Vierjähriger drin und habe mit dem Hammer auf Eisen rumgehauen. Und äh, das hat eigentlich nie wieder nachgelassen. Die
0: haben dich reingelassen
2: da? Ja, mein Vater war der Chef, die konnten mich nie rausschmeißen.
0: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> und ja, bin dann über so simple Holzbastelsachen dann irgendwann zu Elektrik und Elektronik gekommen. Da war ich aber auch schon 13, 14. Ähm, mit 15 habe ich meinen ersten Mikrocontroller gesehen ein Z80-Prozessor und bin dann eben auch äh, zu dem ganzen Programmierkrempel gekommen. Das hat mich dann irgendwann gepackt und sowas in der Art mache ich jetzt auch beruflich, sprich also Maschinen bauen und äh, mit Elektronik rumbasteln.
0: Hast du eigentlich ein Lieblingswerkzeug?
2: Ja, zwei sogar. Das eine, also das, was wirklich mein Lieblingswerkzeug ist, das ist ein ganz tolles Ding, das ist ein Gewindeschneidbit. Tut man vorne einen Akkuschrauber, bohrt erst ein Loch, macht dann Gewinde rein und senkt dann. Nämlich hauptsächlich für Plastikkram, insbesondere was so 3D gedruckt ist, wenn da Gewinde rein muss, ritsch, ratsch, im zweiten Gang mit Vollgas Gewinde rein, Rückwärtsgang wieder raus, ist das fertig. Das finde ich total super. Und das zweite ist ein, ein Schrauber. Nicht mit Akku, sondern ohne. Da ist so ein steiles Gewinde drin im Kreuzgang. Und das Ding muss man so ritschratsch reindrücken und dann dreht er sich. Wer es sehen will, kann sich den Film Blues Brothers ansehen. Das Ding benutzen sie in einem Aufzug, um die Verkleidung aufzumachen.
0: Ernsthaft, sowas benutzt du? Ich dachte mal sowas wäre vollkommen unbrauchbar. Du verblüffst mich.
2: Also das ist total klasse, am PC rumzuschrauben, weil das Ding ist irgendwie einen halben Meter lang. Und du kommst ganz tief unten ins Gehäuse rein und kannst da äh, mit einem ordentlichen Magnethalter prima eine Schraube rein- und raus machen. Du drückst da dreimal drauf, ist sie fest, Drehmoment stimmt auch, äh, ist total klasse.
0: Ich bin erschüttert, das musst du mir irgendwann mal zeigen. Ich würde mal sagen, die
1: Abendunterhaltung ist gesetzt, wir gucken uns Blues Brothers an. <lacht> ja. <lacht> Alles klar. <lacht> Bevor wir jetzt richtig einsteigen, kommen wir noch zu unserem üblichen Segment Neues aus der Werkstatt. Was gibt es denn bei dir, ein Neues, Christian? Ich
0: habe ja überlegt, an dieser Stelle einen ganz üblen Wortwitz einzustreuen, dass das Rudergerät in den letzten Zügen liegt, aber den fand ich dann doch zu doof. Aber ich bringe ihn trotzdem, das muss ich einfach machen. Ich bin fast fertig. Ähm, ein ganz entscheidendes Detail, der, der Waff, also da kann Dietmar ja vielleicht später auch noch mal was dazu sagen, was das bedeutet. Ich habe ihn sträflich vernachlässigt. Ich habe ja so ein olles grünes Plastikfass verwendet und das passt überhaupt nicht zum Rest. Dann habe ich mir eine tolle Verkleidung allen fallen lassen und die war jetzt so komplett unten durch, dass ich sie wieder abbauen musste. Und solange darf ich das Ding nicht ins Wohnzimmer stellen. Und naja, das ist so ein typisches, das machen wir mal später, Problem. Ja, jetzt stehe ich davor und es fällt mir satt und lang vor die Füße. Äh, ich hätte mir da irgendwas anderes überlegen sollen. Hast du noch eine Rolle DC-Fix-Nussbaum liegen? Äh, nee, nur Palisander. Das passt überhaupt nicht farblich. Aber der Marke <lacht> Ambiente, ne? Das war schon an meinem Postgolf klebte. <lacht> das, Zeug, das Zeug wird einfach nicht weniger und keiner will es haben. Aber ich habe einen Rollwagen konstruiert. Man kann das Ding jetzt bewegen. Das konnte man vorher nämlich auch nicht. Also gefühlt wiegt er 200 Tonnen. Man kann ihn also zu zweit kaum bewegen. Jetzt kann man ihn rollen.
1: Ich würde dir sonst eine Ameise empfehlen.
0: Äh, ich komme auf dich zurück. <lacht> Hat die denn auch wohnzimmertaugliche Rollen? So Parkettrollen oder so?
1: Ah, ja, ja,
0: absolut. Das ist absolut schon fürs Parkett, garantiert. Ja, Ä ja die Rollen sind hinterher noch original. <lacht> die Rollen bekommen nichts ab. <lacht> Was gibt's denn bei dir so?
2: Du träumst wahrscheinlich auch von einem Portalkran im Wohnzimmer.
0: Äh, da war immer noch die Geschichte mit dem weibchen akzeptanzfaktor du weißt. Äh.
1: Ich weiß, sonst hätte ich ja einen.
0: Aber andererseits so ein Loft mit Kran, wieso nicht? Boah, wow. und, und Zentral- und Druckluft- und Hydraulikanschluss in der Wand, ne?
2: <lacht> genau. Ja, und keine Lichtschalter mehr, sondern nur noch Ventile.
1: <lacht> ja, genau. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe angefangen, mir einen Rennsimulator zu bauen. Mir sind innerhalb weniger Tage in den Kleinanzeigen erstmal günstig ein Lenkrad mit Force Feedback über den Weg gelaufen, einen Schalensitz und einen 37-Zoll-Fernseher. Dafür habe ich gerade mal knapp über 100 Euro insgesamt komplett ausgegeben und gerade immer noch für 10 Euro noch ein Spiel geangelt. Hintergrund ist, wir haben meinem Vater gerade so ein Simulator-Set zu Hause hingestellt, das haben wir gekauft und ja, dann halt selber aufgebaut. Und da habe ich mir gedacht, als ich den Sitz gesehen habe, Mensch, das kannst du doch auch selber maximal 250 Euro inklusive der Playstation und einem Spiel. Und das sieht bisher auch ganz gut aus. Ich bin auch gerade vom Baumarkt erst zurückgekommen mit dem ganzen Bauholz, was ich dafür brauche.
0: Also ich bleibe bei meinem Angebot. Ich habe ja noch diesen Riesenhaufen Druckluftzylinder. Wir machen daraus einen Vollsimulator. Inklusive Überschlag in der Kurve. <lacht> Solange wir kein Feuer simulieren, ist alles gut. Kompressor daneben, ja na gut, wir stellen ein paar Feuerlöscher daneben. Die können wir dann jo, bei den ich noch. Da rein entleeren. <lacht> Kompressor daneben,
1: brauchst du auch keinen Motorenlärm mehr aus dem Kopfhörer. Wunderbar. Ja,
0: genau. Und den größten Zylinder benutzen wir dann für einen Rambock von hinten, falls sich irgendjemand mal anfühlt. Bam! Ja.
1: Ich glaube, dafür müssen wir erstmal ein neues Fundament gießen, damit das Haus nicht aus, aus dem Sockel hebt. Ja und? Ich habe gerade wirre Konstruktionen mit einer Dieselrammel zur Simulation von Antu so Anstupsern vor meinem inneren Auge.
0: Ja, 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 genau. D-Mark Frosch, mhm, wiegt eine mhm, Tonne. ich das auch gleich Sprechen? <lacht> ja, 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 genau, genau. Kann man die auch mit Benzin betanken? Ich meine, so ein Rennwagen fährt ja nicht mit Diesel, ne?
1: <lacht> Doch, doch, es gab erfolgreiche Rennwagen mit Diesel. Ernsthaft? Ja, Audi ja. hat jahrelang damit Le Mans gewonnen und Peugeot war auch sehr erfolgreich.
0: Ja, okay, ja, dann, dann ist das ja authentisch. Dann nehmen wir noch einen Ventilator und sprühen da ein bisschen Heizöl rein für den richtigen Dunst <lacht> und dann läuft die Sache, oder? Ist super, Hast <lacht> reine Idee, der Vollsimulator. <lacht> Mit erbrechendem Fahrer. <lacht>
1: oh ja, er liegt röchelnd daneben. <lacht> dann hatten wir ja noch so eine Bastelei, die dann zu einer Nicht-Bastelei geworden ist. Mir ist meine Mikrowelle verstorben. Und ich habe noch nie Geld für eine Mikrowelle ausgegeben. Meine Erstausstattung habe ich von meinen Eltern damals geschenkt bekommen zum Auszug. Und danach, wenn ich mal eine neue brauchte, die gab es immer irgendwie bei Umzügen oder, ja, standen so an der Straße. Ausgerechnet an dem Tag keine in den Kleinanzeigen. Also habe ich Christian losgeschickt oder kam man gleich mit zwei Mikrowellen wieder. Und dummerweise war die eine nur dreckig und bei der anderen war nur ein Knopf kaputt. Immerhin musste ich ein Loch ins Gehäuse bauen, damit der größere Knopf, ich glaube aus dem Bügeleisen, den ich hier liegen hatte, dann da reinpasste.
0: Ähm, ich war ja so im Flow, ne? Brauchst du noch mehr? Ich habe noch ein paar angeschleppt.
1: Ich sehe jetzt auch ständig Mikrowellen am Straßenrand und beim Schrottcontainer. Also äh, die
0: eine ist richtig verrostet, also da hast du dann ordentlich was zu tun. Oh geil. Ich weiß nicht, was da drin warm gemacht wurde, vielleicht Batteriesäure oder so, also dass die ver versifft sind, ja. Aber dass die Pulverbeschichtung weg ist und da drunter der Rost, also wahrscheinlich wurde die ein Jahr lang im Aquarium betrieben oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Für Fischsuppe. Ja. Vor Ort zubereitet? Perfekt. Äh, ich, ich, es ist ganz schlimm. Ich, ich komme nicht wieder raus aus der Nummer. Ich nehme jetzt alle Mikrowellen wenn die am Straßenrand stehen. Die stapeln sich hier diese Scheiße. Ich nehme sie nur wahr. Ich lasse sie
1: stehen. Ich habe mir gerade den Schalensitz hier unten reingestellt. Der Keller ist voll. Ich muss erstmal wieder
0: Zeug rausschaffen. Na, ich, wir finden noch so ein paar Ecken.
1: Oh, 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 ha. Dietmar, was gibt es denn bei dir Neues in der Werkstatt?
2: Ja, ich bastle um, hauptsächlich noch an meinem 3D-Drucker rum. Der hat ein Heizbett, das ist jetzt ganz anders geworden als ursprünglich geplant. Und das sind so viele Schichten übereinander, dass oben kaum noch Wärme ankommt. Das Blöde ist, wenn ich jetzt 60 Grad Heizbett haben will, muss ich so auf ein bisschen über 70 Grad stellen. Und um diese Temperatur sauber ablesen zu können, hatte ich die Idee, einen IR-Sensor, so ein GY906 oder so ähnlich heißt so ein Ding, da anzuschrauben. Habe ich auch schön gebaut mit dem Arduino dran und einem 7-Segment-Display. das funktioniert überhaupt nicht. Der zeigt 34 Grad an bei einem 60 Grad Heizbett. Das habe ich wieder rausgerissen und jetzt ersetzt durch so ein 15 Euro ir thermometer pistölchen meine Frau war entsetzt, das Ding ist nagelneu und das erste, was ich mache, ist schraubt das komplett auseinander und zerreißt den Griff und äh, brauche ja nur das Eingeweide. Man kriegt leider den Sensor nicht raus. Jetzt muss ich das Ding mit der Platine irgendwie auf meinem Drucker festmachen. Und das Blöde ist, das Display hat einen ungünstigen Winkel. Aber wahrscheinlich muss ich da einfach durch. Das zu optimieren, ist ein bisschen schwierig und den Aufwand nicht wert. Und das andere ist... Ich habe zufällig irgendwo zwei Schrittmotoren gesehen, die ähm, mit in Closed Loop Schaltung arbeiten. Das heißt, da ist hinten auf dem Schrittmotor ein bisschen Elektronik drauf und der weiß dann, wo der Motor steht und verliert keine Schritte mehr. Von den Dingern, weil die so billig waren, muss ich mir zwei Stück holen. Die habe ich jetzt einmal eine Mini CNC Fräse gemacht. Und das hat zu Anfang überhaupt nicht funktioniert, bis ich dann festgestellt habe. Ähm, die Spindelmutter hat zwei Muttern, die ist geteilt mit einer Feder dazwischen und beim Testen ist das Ding einmal ein Anschlag gelaufen und der Motor ist so kräftig, dass er die Spindelmutter in dem Plastikteil, was an dem Schlitten dran ist, äh, durchgeschoben hat, bis sie gekontert hat. Also man konnte auch von Hand die Achse nicht drehen. <lacht> Und deswegen, ich hatte erst gedacht, der Motor, der zieht ja nichts. Der vorher hat den Schlitten hin und her gewuchtet und dieser hier überhaupt nicht. Bis ich versucht habe, von Hand die Achse zu drehen, festgestellt habe, oh, der ist ganz schön kräftig. <lacht> und ja, das macht jetzt Spaß. Ich habe die Geschwindigkeit deutlich hochsetzen können und ein bisschen mit rum experimentiert, wie viele Schritte nun sinnvoll sind, ob nun 16, 64 oder 256 Microsteps. Und festgestellt, das äh, macht fast keinen Unterschied. Und die Motoren sind allerdings nicht so leise, wie ich erst dachte. Als ich den nur so in Luft betrieben habe, war der super. Dann habe ich das Ding in die Fräse eingebaut. Und mit so einem großen Alu-Körper als Resonanzkörper hört man die 6 Kilohertz-Regelfrequenz äh, doch ganz schön deutlich. 6
1: Kilohertz ist echt ein fieser Pfeifton. Oh ja. Braucht man keine Haustiere mehr. Die Fräse fiebt von alleine so niedlich, ne? <lacht> Ja, alles andere geht auch Stiften dabei, ne? Ich habe die Motoren gesehen, die sind echt nett. Da ist ein Display hinten dran, wo man parametrieren kann. Das ist schon ziemlich Hightech. Was kostet so ein Teil eigentlich? 22 Euro.
0: Äh, schickst du mir nachher mal einen Link? Ich fange gerade an zu sabbern.
2: Du kannst 5 Euro sparen, wenn du dieses farbige OLED-Display nicht haben willst. Du brauchst ja nur eins für alle Motoren. Das heißt, man kriegt wirklich für 17 Euro den Motor äh, mit der Elektronik. Und das ganz simpel gemacht. Die haben einfach einen kleinen Magneten hinten auf die Welle geklatscht. Wahrscheinlich mit einem Tropfen Sekundenkleber. Ja. Und da drauf so ein äh, Magnetsensor. Wahrscheinlich so ein Ding, wie wir im Handy auch drin sind. Der hat 12-Bit-Auflösung. Da hast du 4096 Schritte pro Umdrehung ja. Dann hat das Ding einfach so ein, so ein ganz normales äh, Step-Direction-Interface für 24 Volt.
0: Haben wollen. <lacht> Schick mir einen Link. Ja, ne? <lacht>
1: Schicke ich zu. Den Link bauen wir auch in die Podcast-Notizen im Forum ein. Also wenn noch jemand sich so ein schickes Motorchen kaufen möchte. Das war also Neues außer Werkstatt. Und jetzt tauchen wir mal richtig ins, tief ins Thema ein. Woher eigentlich Zabex? Warum Zabex? Hieß deine Website? Zabex.de? Ist der Name bei der Erstellung der Website gekommen oder gibt es den schon länger?
2: Den gibt es schon viel, viel länger. Der ist noch aus der Schulzeit und ist eigentlich völlig zufällig entstanden. Ich besaß damals eine ringförmige ABC-Schablone, mit der man so Buchstaben malen konnte und die ist mir kaputt gebrochen und es war sowas was xyz war noch vorhanden. Und im Physikunterricht kam es vor, dass ich Sachen schon wusste und mich ein bisschen gelangweilt habe. Und was man dann so macht, ist halt, man kritzelt so ein bisschen rum und habe ich mit der Schablone halt rumgemalt. Und irgendwann stand da Zabex. Ich habe das äh, meinem Freund Uli gezeigt und wir wussten beide gleich, dass was Gutes, ist, <lacht> dass was Wichtiges, ist, dass was Tolles. ist. <lacht> naja, nichts ist besser als ein Gerücht. Wir haben immer damit rumgetuschelt, dieses Wort dauernd benutzen. Alle anderen wollten wissen, was ist das denn nun, ne? Da das keiner wusste und wir es nicht verraten, haben wir was selber nicht wussten, <lacht> ähm, war das schon ziemlich cool. Dann haben wir uns einen Stempel machen lassen, dann tauchte das Wort fast überall auf. Dann waren wir irgendwann mal auf Klassenreise in Berlin, haben uns dort Button pressen lassen. Das war damals oh, ja, so Mode, ja, genau. dass man so einen Atomkraften einen Dank ja. oder sonst was hatte. Und die ersten waren einfach ein Stück Briefpapier gefunden, Zabek-Stempel drauf, zack, Button von machen lassen oder ja. sowas. ja. Irgendwann haben wir uns ja immer in so einer Wahnsinnsauflage, ich glaube, es waren zehn, welche machen lassen. Und das war damals ja noch schwierig. Du hast kein Internet, wo du was bestellst, sondern du hast von Leuten gehört, die einen kennen. Und dann kriegst du irgendwo eine Adresse, dann schreibst du da hin, dann schicken die ein Angebot zurück. Und das war richtig aufwendig, an zehn Button zu kommen.
0: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte auch einen. Ähm, nee, ne? Allah ist mächtig, Allah ist stark, der Liter Benzin kostet bald zwei Mark. <lacht> Das ist doch aus Berlin, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich den her hatte.
1: Es klingt doch irgendein tu Scheiß, den man an Tourist in Berlin vertickt. Direkt hinter dem Ausgang vom Bahnhof zusammen mit einer russischen Wintermütze.
0: Ja, die russischen Wintermützen gab es damals noch nicht. Und nach Berlin kommen wir auch gar nicht so einfach. Das war noch mit Transit und allem drum und dran. Und einen halben oh, Tag warten ja. und solche Scherze.
2: Ja. Ich bin da mehrfach hingetremmt. Jedes Mal ein Abenteuer
0: wenn sie sagen, sie dich rübergelassen haben und wieder zurück und mit dem Zwangsumtausch musste man ja auch noch irgendwas machen.
2: Ne? <lacht> ja, musste halt irgendwie verballern. Ne? Ja, ja, natürlich, klar. War im Prinzip Eintrittsgeld.
0: Ja, es soll ja heute so ein bisschen, bisschen um, deine, um deine Projekte gehen und ähm, was viele Leute natürlich schon mal gehört haben, deine Waschmaschine. Dein legendärer Waschmaschinenumbau, weil einfach das Kleinhirn gestorben ist.
1: Es fing als kleine Reparatur an.
0: Ja, ich erinnere mich deutlich. Das äh, sollte eigentlich nur mal eben, ich mache das mal heile. Und ist vollkommen ausgeartet. Das passt also wunderbar zu uns. Erzähl doch mal ein bisschen drüber.
2: <lacht> ja, Waschmaschine hat irgendwann nach dem Waschen der Wäsche rausgehauen und lief auch ansonsten komisch. Irgendwann bin ich drauf gekommen, ähm, dass da wohl ein Transistor oder ein Relais hakt. Ähm, letztendlich hat sich herausgestellt, es war ein Transistordefekt der das Relais ansteuern sollte für die Umschaltung für verschiedene Spulen. Das Ding hat sozusagen einen ersten und einen zweiten Gang. Also für Waschen und Verschleudern verschiedene Spulen. Und durch, die, äh, durch den kaputten Transistor hat das Ding immer Schleudergang gehabt und hat versucht, im Schleudergang zu waschen, wodurch der Regler völlig außen Tritt gekommen ist. Schnellwäsche. Das hat er so nicht gepackt. Ups. Und deswegen konnte er das Schleudern gar nicht so richtig... Äh, in Gang bringen, weil der Regelalgorithmus dann auch überhaupt nicht hingehauen hat. Also ich hätte eigentlich nur zwei Cent für einen SMD-Transistor ausgeben müssen, den Auswechsel wäre gut gewesen. Ich wollte aber wissen, welcher das ist und um das rauszukriegen, habe ich was gemacht, was ich bis heute nicht verstehe, was da schief gegangen ist. Ich habe über den Relaiskontakt eine Glimmlampe gemacht. Dann habe ich die Waschmaschine eingeschaltet und dann haben alle drei Transistoren den Deckel abgesprengt. <lacht> das war nicht so gut dann habe ich das versucht zu reparieren und dabei hat dann der Prozessor den Deckel abgesprengt. Das war dann
1: ernster. Da blieb nur noch ein Ausweg. Selber machen. Komplett neu von vorne. Kann ja nicht so schwer sein, oder?
0: Es sind ja nur ein paar Ventile, ne?
2: Ja, also es, ich habe da ein bisschen nachgemessen, war eigentlich noch alles heil, bloß der Prozessor ist halt hin und die drei Transistoren, die drei Transistoren ersetzen, 10 Minuten Sache, der Prozessor, Ding, das heißt, was weiß ich, ABC 2000 oder so, keine Ahnung, was das Ding ist. Naja, das bisschen ansteuern kann ja nicht schlimm sein, hatte ich mir damals gedacht und äh, außerdem hat mich der Ehrgeiz gepackt, die Maschine ist ja sonst noch gut und... Dann halt angefangen, da mal einen Prozessor reinzuhäkeln, um mal alles anzusteuern. Erstmal nur über ein Windows-Programm, das dann an den Prozessor geht und damit mal ein bisschen rumgespielt. Und das war erfolgversprechend. Und dann habe ich das durchgezogen. Hat allerdings viele Jahre gedauert. Das Ding hat zwischendurch auch mal anderthalb Jahre einfach nur so vor sich hingestaubt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Dann irgendwann mal wieder angefangen, PED-Regler aufbauen. Festgestellt, das tut es bei einer Waschmaschine nicht. Ähm, man muss da ein bisschen mit Software rumtricksen. Das Ding, wenn die Trommel leer ist, wird er sonst tierisch hochtouren. Und wenn die voll ist, kriegt der Motor nicht in Gang. Und da sind jetzt ganz komische Regelalgorithmen drin, die ich selber jetzt auch nicht mehr kenne. Da muss ich in der Software gucken.
1: Die Maschine gibt es also noch?
2: Die Maschine gibt es noch, steht jetzt bei meiner Tochter. Ähm, zwischendurch habe ich nochmal die ganze Platine geschrottet gehabt, meistens so, so eine Sache wie, ne, mal eben mit dem Oszilloskop messen, mit dem Messkopf abgerutscht, scheiße, schon wieder Faser auf dem Prozessor gegeben, yep. mit 230 Volt läuft er einfach zu schnell. Ist dadurch mechanisch, aber immer besser geworden. Aus, ne? also, nee, das ist, das ist halt kein Industriekrempel. <lacht> Obwohl ich habe es gerade letztens ausprobiert, wenn man eine SPS-Steuerung mit 48 Volt betreibt, kommt auch Magic Smoke raus. Da ist nichts heil geblieben.
0: Ja, ich kann mich erinnern, du hast mich damals mal angerufen und hast gesagt, du glaubst gar nicht, was in einer Waschmaschine alles drin steckt. <lacht> <lacht> Aber du hast, mir, du hast mir glaubhaft versichert, du hast äh, was eingebaut, dass äh, die Wäsche nicht mit Weichspülern in Kontakt kommt, sodass das gleich wieder hinten rausgeht. ja. <lacht>
1: Von dir kam auch der Spruch, mit Weichspüler gewaschene Handtücher, da kann ich mich ja gleich mit einem gelben Sack abtrocknen.
2: <lacht> Ist ja wirklich so, dass das Zeug nur einen Chemiefilm auf die ganzen Fasern legt, sodass das Ding keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt und dadurch die Fasern schön weich bleiben. Ist also eigentlich, ich finde es doof. Jetzt hatte ich das eingebaut, dass die Waschmaschine, wenn Weichspüler reinkommt, ähm also wenn er das einspült, Magnetventil geht auf und ich lasse 20 Sekunden die Laugenpumpe mitlaufen, dann geht der glibber gleich in Gulli.
0: Das Tolle ist,
2: die Kammer ist hinterher leer, die Wäsche riecht ein ganz bisschen danach, also Frau ist zufrieden, die Wirkung ist hervorragend und der Gammel ist weg. Damals hatte meine Tochter allerdings einen Freund, der sah das anders, der war ganz knallharter Fußballer und brauchte von daher, weil er selber so ein harter Typ ist, natürlich ein weiches Handtuch. Und das ging ohne Weichspieler nicht, das war er nicht gewohnt. Und dann habe ich sie gebeten, das selbst umzuprogrammieren. Also das war jetzt nicht übertrieben, weil die ist äh, mathematisch-technische Softwareentwicklerin und hatte gerade das Thema C, das passte. Dann hat die selber einen Algorithmus gemacht, wie man halt... Äh, Waschmittel einspült und dabei die Pumpe mal nicht laufen lässt. Da habe ich dann noch einen der letzten Fehler gefunden. Ich hatte nämlich das Weichspül- und das Waschpulverventil vertauscht. Und ich hatte mich immer geärgert, ich kann so viel Spülgänge machen, wie ich will. Hinterher ist immer noch viel Waschpulver drin. Ich wusste nicht, wie ich das wegkriegen soll. War natürlich so, der hat immer ohne Waschpulver gewaschen. Und ganz zum Schluss, im letzten Spülgang, wo der Weichspüler reinkommt, hat er das Waschmittel reingehauen. Das war halt die Wäsche immer voll mit Waschmitteln. <lacht> das hat mich zur Verzweiflung gebracht, aber na, wie gesagt, irgendwann gefunden. Dann habe ich auch noch äh, ein Glücksspiel eingebaut. Ganz zum Schluss haut das Ding einen von acht Texten raus. Und äh, dann konnte man darauf wetten, was als äh, Spruch kommt. Und so gesehen ist das also ein
1: Spielautomat, der auch Wäsche waschen kann. <lacht>
0: Hervorragend. Ganz hervorragend.
1: Wir haben gerade eben schon mal den Waff erwähnt. Das ist ein Begriff, den habe ich tatsächlich das erste Mal auf deiner Homepage gelesen, zusammen mit so einem einer schönen ja, Drehspul-Anzeige-Instrument als Grafik darunter. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also das Drehspulinstrument, wenn man sich das genau ansieht, ist es das Symbol für Weiblichkeit. Ein Kreis mit einem Strich drunter und einem Querstrich. Und in dem Kreis ist halt im Bereich Rot, Gelb, Grün wie ein altes Thermometer, Dampfdruckmessgerät oder sonst was drin. Und was steht für Wife Acceptance Factor oder Woman Acceptance Factor, je nachdem, ob man verheiratet ist oder nicht? Und das zeigt eigentlich an, wie zufrieden ist die bessere Hälfte. Also wenn das Ding auf Grün steht, dann habe ich irgendwas verdammt richtig gemacht. Meistens sind die Dinger im gelben oder roten Bereich so vom Wegen. Das kommt mir aber nicht ins Wohnzimmer.
0: Der Begriff Dampfdruck in diesem Zusammenhang. Ich finde ihn toll. <lacht> Ja,
2: wenn das in den roten Bereich geht, ist der Kessel kurz vom Platzen. Da muss man auch. Ja, da passen. sollte
0: man einen Schritt zurücktreten. Dann ich
2: <lacht> ja, ich wollte letztens das Wohnzimmer akustisch aufmotzen, weil ich habe da eine irre Haltzeit drin, weil so wenig drin steht. Und hat denn bei der Firma X Foam mir ähm, zwei Bassabsorber geholt. Die sind so einen Meter hoch, 50 Zentimeter Kantenlänge, Schaumstoff, grau. Und die Klötze habe ich halt in der Ecken gestellt. Zwei Stück. So ein Ding kostet halt pro Stück ein Huni, Also habe ich mal mit zwei angefangen, ob das denn auch gut wirkt. Hat denn ausgerechnet mit der Raumakustik, eigentlich brauche ich davon acht. Ja.
1: <lacht> Früher im Proberaum haben wir mal ein altes Sofa reingestellt als Bassfalle, das hat auch geholfen.
0: Ja, oder Eierpappen.
1: <lacht> Die Eierpappen bringen gar nichts. <lacht> nee. Außer Brandlast.
2: Also dies hat unheimlich was gebracht, nämlich Ärger ohne Ende. Die Dinger stehen jetzt wieder im Keller im Karton, sind äh, für billig Geld abzugeben, denn äh, in meinem Wohnzimmer darf ich sie nicht stellen. Das geht gar nicht, habe ich gehört.
0: So sagt man ja. Oh der ja, Dampfdruck ich zu hoch?
1: Ein paar Atü zu viel auf dem Kessel. Kurz vor Kesselberst.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss nicht mal im Tod lachen. Wir setzen unsere Sendung fort, sobald sich Christian wieder aufgesammelt hat. Ahm. Ich werde was frickeln dazu. Ich werde was frickeln, was Fiep macht. <lacht> so, alles wieder im Lot. Wir können das nächste Thema angehen. Ahm. Eine Bastelei, die mich nachhaltig beeindruckt hat,
1: aufgrund ihrer Simplizität ist ein Wassermelder. Als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum ist da noch nie jemand vorher drauf gekommen? Ich habe ihn nachgebaut. <lacht> es hat wahrscheinlich nie einer geglaubt,
2: dass das über Jahre stabil funktioniert. Tut's aber. Ich kann ihn ja kurz erklären, es ist ein Mikroschalter, der, wenn er gedrückt ist, nicht leitend ist. Und wenn er losgelassen wird, ein Kontakt schließt. Daran angeschlossen eine ordentlich laute Hupe. Kann man wunderbar machen aus einem alten Rauchmelder da den Testkontakt nehmen, einen Mikroswitch dran machen und dann stellt man den einfach auf einen Zuckerwürfel, der auf dem Boden liegt. Der Zuckerwürfel ist so stabil, dass er den Taster eindrückt und wenn da nur ein Tropfen Wasser dran kommt, dann zerfließt der Zucker und es fiebt wie blöde.
1: Das ist eine absolut genial, simple Idee. Vielleicht haben Leute Angst vor Ameisen oder so, aber wir können euch mit Sicherheit sagen, Ameisen gehen nicht an Zucker, die gehen an Leberwurst.
0: Ja, und Leberwurstwürfel sind sehr selten. <lacht> ähm, ich habe das Ding ja nachgebaut mit einem entscheidenden Konstruktionsfehler. Das Gehäuse für diesen den Oberbau war zu leicht, und der, beziehungsweise der Mikroschalter zu stark. Ich musste also immer ein Gewicht draufstellen. Und die Pumpe, die das überwachen sollte, hat ausgerechnet in die andere Richtung genässt. Also der Zuckerwürfel ist trocken geblieben, dafür wird der Rest geflutet. <lacht> das lag also überhaupt nicht an deiner Idee, die war weiterhin gut. Nur die Ausführung war total scheiße, aber das lag ja an mir.
2: Also ich habe noch einen zweiten, der prüft bei mir die Kellerfenster, ob da irgendwie Feuchtigkeit eindringt, weil ich bin schon einmal abgesoffen und das möchte ich diesmal frühzeitig wissen, wenn das der Fall ist. Es läuft einfach über die Kellerwand und hangelt sich an der Decke lang. Ich hatte einen ganz tollen Effekt. Sämtliche Gefäße auf meiner Werkbank waren nass und der Boden war trocken. Das hat
0: einfach das war ziemlich ungeil. Von, der, von
2: der Decke getroffen, statt einer, ja, sämtliche Motoren im Arsch. Ne? Freust du dich natürlich. Ja. Ganze Lager, alles mhm. verrostet. Sämtliche Schäferboxen standen bis zum Rand voll Wasser. Super.
0: Mhm.
2: Und da ja. ist jetzt einfach Zeitungspapier als Streifen. Der ist auf Zucht belastet. Äh, eine Seite eingeklemmt, anderer Seite äh, auf so einen, so einen billigen Mikroschalter, der verkehrt rum ist. Also der zeigt nicht... Er zeigt nach außen, sodass der Streifen den äh, kleinen Hebel zieht. Und wenn du da einen ja. Tropfen Wasser drauf gibst, muss richtiges Zeitungspapier sein, also eine Tageszeitung, dann geht das Papier aus dem Leim und, äh, ja. Ja. und dann schaltet der. Hat er bisher nicht, also auch das das ist sogar ameisensicherer noch.
0: <lacht> Ameisen lesen keine Zeitung, ja. <lacht> sie, sie fressen sie vor allen Dingen nicht. <lacht> Ganz selten nur. Habe ich selbst noch nicht beobachtet.
2: Ja, und Mäuse kommen da
1: oben nicht dran, zum Glück. Ja, ja. Die fressen auch keine Zeitung.
0: Ich fand ja auch ganz hervorragend, diese Idee, ähm, ähm, Grünzeug zu schneiden mit Cutterklingen und äh, den Resten von Festplatten. Also das, ähm, du hattest das ja mal auf dem Treffen vorgeführt, fand ich auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, bist du eigentlich heilig geblieben dabei?
2: Ja alle Finger noch dran und das Ding wird momentan noch benutzt wir haben vor dem Haus so einen ewig langen Vorgarten von 1,30 Meter und da gibt es eine Buchsbaumhecke die den halben Weg ausmacht und für die 60, 70 Zentimeter Hecke holst du natürlich keine Heckenschere So nimmst du das Ding in der Hand, Satz Batterien rein zwei Minuten da drüber bügeln wie mit einem groben Handschuh und dann ist das weg das geht hervorragend.
1: Muss man danach mit dem Magnet einmal das Beet abgehen, um die weggeflogenen Cutterklingen aufzusammeln? Also die
2: halten erstaunlich viel aus, die Dinge. Ich habe schon mal hier und da wegge weggeknackt, das gebe ich zu. Äh, insbesondere, wenn man zu schnell eintaucht, dass sie dann seitlich wegbiegen. Aber wenn man schön ähm, in Schneidrichtung sich der Hecke nähert, dann passiert da gar nichts.
1: Wenden wir uns mal der Küche zu. Da bist du ja auch öfter mal frickelnd unterwegs. Waschmaschinen hatten wir schon, die du repariert hast? Und dann gibt's auch noch den Herd, dein Turbo-Herd. ist ein Projekt, ich hätte, vor einiger Zeit hast du mal was Neues dazu geschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Projekt nochmal angefasst wird, aber das scheint ja echt lange zu halten. Äh, den gibt es
2: aber, wenn ich ehrlich sein soll, jetzt nicht mehr, weil wir eine neue Küche haben mussten. Ich weiß nicht genau warum, aber das war so. Und da der Waffe ja im grünen Bereich bleiben soll, habe ich halt irgendwann zugestimmt. Und dabei ist auch der Herd bei drauf gegangen. Meine Frau ist jetzt der Ansicht, der war gar nicht mal so schlecht, also eigentlich der Neue ist irgendwie kacke und der Alte, der war super. Das ist ihr aber echt erst aufgefallen, seit er dem nicht mehr hat. Das war damals einer, der hatte zwei Halogenplatten und die haben so einen hohen Einschaltstrom, dass sie die, ich glaube, in Reihe geschaltet haben für ein paar Sekunden und dann erst äh, parallel, äh, weil sonst die Sicherung gekommen ist. Weil natürlich doof, dauert viel zu lange, dass die warm werden. Ich habe die parallel angeschlossen, mit PWM getrieben. Und so ein B16-Automat, der kann ja das 3- bis 5-fache des Nennstroms. Also da kann man auch mal 50 Ampere ziehen, nur nicht so lange. Und das habe ich so lange optimiert, bis der nur noch klackert und brummt, aber nicht mehr rausfetzt.
0: <lacht> genau dieser eine Automat. Sobald du den wechselst, geht das auch nicht mehr.
2: Ja, du musst halt die Zeit ein bisschen runterdrehen. Aber nach zwei Sekunden war das Ding halt rotglühend. Und der Automat im Keller halt... <lacht> Alles, was geht. Das hat echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Bedienung war eben nicht vorne im Herd drin. Da war nur ein, ein Ausschalter und ein Lämpchen. Sondern in der Kranzleiste unter den Oberschränken. Das ist dann so auf Augenhöhe ein Display, vier Drehgeber... Für die vier Platten. Da gab es gar kein Vertun, was wofür gut ist. Ähm, war einfach von der Bedienung her fantastisch. Hat auch einen ordentlichen D-Anteil im Regler gehabt. Das heißt, wenn du nur ein bisschen aufgedreht hast, hat er erstmal richtig viel Stoff auf die Platte gegeben, damit die den Topf erstmal aufheizt, weil das ganze System ist ja träge. Jetzt haben wir so einen neuen Herd und ich bin drauf und dran, den umzubauen. Der ist auch schon mal zum Glück kaputt gewesen auf Garantie. Und ich besitze jetzt die Platine. Aber das ist halt ein Induktionsherd jetzt. Und der geht mit einem achtpoligen Kabel, glaube ich, oder waren es sechs, jedenfalls ziemlich viele Leitungen von der Platine in die Leistungselektronik. Ich habe keine Ahnung, was da passiert.
0: Inwiefern würdest du den umbauen wollen?
2: Also das ist ein tolles Teil von der Firma Neff. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie keine Touch-Bedienung haben, sondern so einen Drehknopf. Der ist magnetisch oben auf dem Glas festgemacht und hatte ich bei einem Bekannten gesehen, das Ding war total super. Es gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die neuere Ausführung hat nicht mal so einen Knopf, den man kippen kann. Also so war das früher gemacht. Das ist ein Knopf gewesen, muss man sich vorstellen, dass der kegelförmig spitz wird nach unten hin. Oder zumindest dünner wird und dadurch, wenn er da magnetisch auf der Platte liegt, kann man in die Ecken drücken von diesem runden Knopf, <lacht> also auf eine Stelle drücken und dann kippt der und das hat unten drunter ein Magnetsensor erkannt, wenn der gekippt wurde und hat dann geschaltet. So und die haben das jetzt toll verbessert denn es ist der Ring optisch. Also der gleiche Scheiß, es ist weder äh, eine ne, Touch-Bedienung und wenn du ein bisschen schmutzige Finger hast, gehorchte der Herd nicht mehr. Wenn irgendwo ein bisschen Dampf rauskommt oder Fett rausspritzt, gehorchte der Herd nicht mehr. Wenn du diesen Knopf verschiebst, sagt er, oh, ich bin gesperrt, weil da stimmt was nicht, mein Bedienungspuck ist irgendwie weg und dann kannst du damit nicht mehr umgehen. Vor jedem Kochen müssen wir jetzt jedes Mal den Knopf polieren und die Ceranfeldplatte, sonst kannst du den nicht drehen. Ich bin jetzt zu übergegangen, vorher immer ein Tropfen Öl aufs Ceranfeld, dann den Knopf drauf, dann kannst du ihn halbwegs bedienen. Musst aber eine Abdeckung über die ganzen anderen Sachen machen, wenn du mal mit der Bratpfanne umgehst, weil sonst geht da zwischendurch der Herd aus oder stellt sich irgendwie um oder sonst welchen Quatsch. Also was mir vorschwebt ist, da kommt eine Abdeckung drüber, da kommen zehn kleine Modellbauservos rein und äh, die erledigen das Interface zu dem Herd und zwar reversibel. Also wenn es meine Frau stört, nimmt man diese Leiste einfach weg und dann mit irgendeinem Protokoll gehe ich an eine vernünftige
0: Bedienung. Also es ging wirklich nur um die Bedienung. Ich hatte jetzt gedacht, du willst da mehr Wumms rausholen aus dem Ding. <lacht>
2: Das muss ich sagen. Also da ist dieser Herd besser. Der kann zwei Platten zusammenschalten und damit 5 kW äh, in den Herd rein, also in den Topf ballern. Ja. Und äh, das macht wirklich Spaß, damit auch was anzubraten äh, zu braten. Und was Schönes: Der hat äh, einen Temperatursensor. Ich kann den auf 180 Grad stellen für die Pfanne. Ja. Und dann weiß ich, keine Nitrosamine, äh, der heizt das Ding einfach auf und geht nicht drüber.
0: Acrylamid hat heute Urlaub, ne? <lacht> genau.
1: Aber wenn es dann doch angebrannt ist, kommt es in Müll. Und dein Mülleimer in der Küche, den fand ich auch klasse. Der fährt von selber rein und raus. Und das mit einer irren Geschwindigkeit und das ohne den Müll überall zu verteilen, das sieht also nicht aus wie beim Grünstreifen neben McDonalds. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. War eine ganz simple Sache. Ähm, drin ist ein
2: Schrittmotor und wirklich nur so ein kleiner 1 Ampere pololo Treiber für ein paar Euro. Ähm, allerdings habe ich hart codiert da drin die Beschleunigungsrampe. Also der fährt in 800 Millisekunden raus, von denen der 400 Millisekunden beschleunigt und 400 Millisekunden bremst. Und der kann einen 10 Liter Eimer rausfetzen. Also 10, 10 Kilo meine ich, äh, nicht 10 Liter. Und äh, bedient hat man das einfach, indem man äh, an den Griff fasst. Den habe ich isoliert angeschraubt und äh, gebe da eine Frequenz drauf. Und wenn man den anfasst, dann fließt da ein bisschen Strom zur Erde über diese Frequenz. Das kann der Arduino wunderbar erkennen und dann kommt der Mülleimer raus. Ist ganz primitiv gemacht. Der hat nicht wirklich viel mehr Kraft. Also wenn man einen Besuch hat und jemand steht so vor dem Mülleimer, legt die Hände aus Versehen an den Griff, der wird halt ein bisschen geschubst. Der Motor setzt wie blöde über. Und beim wieder reinfahren setzt er wieder <lacht> über und dann passt das wieder. Also keine Endschalter, nix.
0: <lacht> Dein Mülleimer belästigt mich.
2: <lacht> Jetzt haben wir eine neue Küche. Jetzt ist der Mülleimer nicht mehr das unterste, sondern da drunter ist noch eine Schublade. Vorher konnte ich das einfach prima ganz unten unterbringen. Jetzt ist da kein Platz. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich es machen soll und die Küche muss erst ein bisschen abhängen, bis man anfangen darf, da wieder zu optimieren.
0: Ja, 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 das kenne ich. Im ganz neuen Auto bohrt man auch noch keine Löcher ins Armaturenbretten, um die Schalter äh, nein. unterzubringen. <lacht> <lacht> nee, das
1: tut dann doch etwas weh. Das, das
0: mache nur ich. <lacht>
1: Ich hätte auch keines gerufen. Quirulant. Mir doch egal. <lacht> Wo wir schon bei ruckfrei verfahrenen Schrittmotorantrieben sind, kommen wir nochmal zu einem weiteren Anwendungsfeld für Schrittmotoren, nämlich 3D-Druckern. Dietmar hat da mir letztens ein ganz tolles Projekt vorgestellt, an dem er schon eine ganze Weile schraubt. Ich glaube, er hat es IDEX genannt, das IDEX-3D-Drucker-Projekt. Was hat es denn damit auf sich?
2: Naja, das ist die offizielle Bezeichnung. EDEC steht für Independent Dual X-Axis. Das äh, erkläre ich mal kurz. Bei meinem 3D-Drucker fährt ein Tisch vor und zurück. Das nennt sich Y-Achse. Darüber ist ein Portal quer angebracht, das rauf und runter fahren kann. Die Z-Achse. Und darauf laufen zwei Extruder. Nach links und rechts, das ist die X-Achse. Und Die zwei Extruder sind wirklich auf einem auf einer Linearführung untergebracht und haben aber jeweils einen eigenen Motor, also sind unabhängig. Ja, weil es ein Zabex-Projekt ist, heißt das Ding Z-Dex. Und das ist aus der Motivation entstanden, ich brauche einmal einen größeren. Drucker als den, den ich jetzt habe. Mein alter Fellemann, der hat zwar eigentlich 200 mm im Kubik durch das viele Umbauen und da ist nur noch wenig Original dran, sind es nur noch 180 mm und ich stoße damit an Grenzen. Ich brauche jetzt einen Teil fürs Wohnzimmer und da brauche ich 280 mm. Das kriege ich da drauf nicht hin, auch nicht diagonal. Also brauche ich nur einen Drucker, ganz klar. Wie groß ist
1: das Bauvolumen dann
2: insgesamt? Ach, Kühlschrank so ganz grob.
0: Amerikanischer Kühlschrank oder deutscher Kühlschrank?
2: <lacht> Hotelkühlschrank. Ja, ich würde mal sagen, ah. ähm, es ist mindestens doppelt so groß wie der Bauweg. Ich meine, es sind 650 mm in X und Y-Richtung und in Z ein bisschen weniger. Obwohl, jetzt habe ich da so viel drauf gebaut, bin ich nicht mehr sicher, müsste ich mal nachmessen. Ist ein ziemlicher Klotz. Gleich das Problem ist, dass ich langsam Schwierigkeiten habe, ihn alleine irgendwo hinzustellen. Also man kann ihn anfassen, aber man kann ihn eigentlich nur mit einem Arm anfassen. Und mit einem Arm, das Ding geht so an die 35 Kilo inzwischen.
1: Und ach, ich muss mir die
0: Muckibudeln äh. dir zu.
1: Ich kann dir einen Palettenwagen wärmstens ans Herz liegen.
0: Mit Parkettrollen.
2: <lacht> <lacht> ne, das Ding steht halt in der Werkstatt. Entweder auf meinem Multifunktionstisch, also meinem Sägetisch, wenn ich dran rumschraube und wenn ich sägen will, dann stelle ich ihn auf den Boden. Das ist jedes Mal ein Akt, wo ich ein bisschen Angst habe, ihn irgendwann mal kaputt zu machen, weil ich ihn fallen lasse oder so. Ist halt äh, ein richtig großes Drum. Was ich wollte, ist, dass das Ding vom Maschinenbau her so richtig stabil ist. Da soll nichts wackeln und deswegen ist da auch jede Menge Material drin.
0: Der geneigte Bastler verwendet Beton und Dachlatten? Oder oder woraus ist das Ding eigentlich? Das Ding Epoxid ist. Epoxid mit aus, Sand?
2: Nee, nee, hauptsächlich <lacht> aus 20mm Aluprofilen. Ja. Davon aber viele, viele Meter. Ich war selber erstaunt, wie viele äh, Profile man da reinkriegt und vor allen Dingen, wie viele kleine Rechteckwinkel und dann diese Gleitsteine und Schrauben. Ich hatte erstmal 200 Stück bestellt. Äh, wusste nicht, was ich mit dem Rest machen soll.
0: Ja, Da kommst du nicht mit hin. Und
2: nachdem ich dann noch mal 200 bestellt habe, habe ich danach nur noch mal 100 nachbestellt. Ich weiß nicht, wo die alle geblieben sind. Und jetzt wird vielleicht auch klar, warum das Ding so schwer wird, ne? Aber irgendwas willst du machen, kommt da schon wieder so ein Gleitstein ja, rein. Das ne? es sind
0: diese schweren Nutensteine. Ne? <lacht> ja, ja.
2: ja, völlig vertan hatte ich mich mit der Verkabelung. Also ich habe das Ding in Blender konstruiert, die ganze Mechanik, weil mir nicht klar war, wo muss denn die X-Achse eigentlich genau sein, wenn vom Verfahrweg des Tisches der Extruder nachher genau in der Mitte ist. Und da hatte ich mir auch wirklich ziemlich vertan, so was ich geschätzt habe und wo es dann letztendlich geblieben ist. Und alles, was ich im Blender konstruiert habe, das hat wunderbar funktioniert. Und die Elektrik, die klatsche ich dann, dann nachher dran. Hat mir auch schon eine Schleppkette gekauft und die hatte 15 mm Breite, da wollte ich dann die Kabel reintun. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal nachgerechnet habe, wie viele Kabel das eigentlich sind und welche Querschnitte ich brauche, ähm, die 15 mm. Schleppkette hat nicht gereicht, es sind zwei A60 mm drin und die sind voll. Ui. <lacht> Man macht das nicht glauben, aber es gehen 43 Leitungen dadurch. Und ein paar müssen ein bisschen dicker sein, weil auch richtig Strom durchgeht für die Heizung. Da kannst du halt nicht äh, mit 014 Quadrat irgendwas reißen.
0: Jetzt verblüffst du mich, aber wofür sind die ganzen anderen Strippen? Ja. Wäre da nicht ein Bussystem geeigneter gewesen? Uff.
2: Guck mal, du hast zwei Schrittmotoren da drauf für äh, die X-Achsen plus zwei für die Extruder, hast schon mal 16 Leitungen für die Motoren. Da ist ein Bussystem nicht geeignet. Außer ich mache da die Treiberstufen mit drauf.
0: Ja, ja, stimmt, okay. Hm, ja, ja.
2: Dann hast du noch zweimal Heizung, zweimal Thermofühler, Endschalter links und rechts. Dann sind da zwei Lüfter dran für die äh, Filamentkühlung, dann zwei für das Gedruckte zu kühlen. Dann äh, irgendwas war noch. Ach ja, ich habe einen sogenannten BL-Touch-Sensor dran. Das ist so ein Ding äh, zum Höhemessen. Ganz raffiniertes Teil. Da ist ein Stift drin, der gegen den Magneten springt an einer bestimmten Stelle. Und mit einem Servosignal, also wie Modellbauservo, kann man den ansteuern, dann schiebt er den wieder raus und dann kann man die nächste Messung machen. Das sind auch nochmal fünf Drähte. So, und rechnet zusammen, sind 43.
0: Ich bin ja ehrlich gesagt ganz froh, dass es anderen Leuten auch so geht. Das, das machen wir später, das ist sicherlich kein Problem. Und nachher ist es das Hauptproblem der ganzen <lacht> Geschichte. Das weiß mir ja in dem Moment, wo man diesen Satz ausgesprochen hat. Eigentlich weiß man das, aber man muss ja auch irgendwie vereinfachen, ne? sonst wird man ja nie fertig.
2: <lacht> Ursprünglich sollte da ein 9-polig-Sub-D-Stecker dran, dann waren es zwei 15-polige, dann kam ich mit dem Strom nicht hin. Ich habe dann immer gesagt: Pfeif aufs Geld, jetzt sind da ja zwei amtliche Harting-Stecker drin mit 32 Kontakten A16 Ampere. So, da passiert nichts mehr. Ist nur schwierig, die zu lösen. Das Ding ist dermaßen
1: schwer.
0: Ja, ich weiß. Da braucht man dann einen Hammer für. Ne? Allein für den Verriegelungsbügel und dann um den Rest dann noch wieder rauszukriegen. Ja, das ist vollkommen normal.
1: Du hast, glaube ich, den einzigen 3D-Drucker weit und breit, der einen Harting-Stecker hat. Zwei. Für die Verbindung der internen Verkabelung. Zwei Harting-Stecker. Also dieses dies Ding Zwei, hat genau.
2: eine Besonderheit und zwar ähm, die Extruder sind nochmal auf einer Linearführung, die 50 mm lang ist und der Schlitten drauf hat 45 mm, ich kann die damit um 5 mm anheben.
1: Also in der Z-Achse.
2: In der Z-Achse. Das hat den Vorteil, wenn man mal über irgendwas an Unebenheit auf dem Bett rüberbügelt, dann bleibt er da nicht hängen, sondern kann sich anheben, weil er nur durch sein Eigengewicht runtergedrückt wird. Ich kann also ruhig ins Heizbett äh, reinfahren, dann hebt er sich halt an. Hintergrund ist aber eigentlich ein ganz anderer. Ich muss die beiden Druckköpfe ja auf die richtige Höhe kriegen. Und du schraubst ja unten ja. so ein äh, Hotend die Düse rein und je nachdem wie dieses Edelstahlröhrchen da drüber angebracht ist, landest du äh, mal hier, mal da. Also brauche ich irgendeine Höhenverstellung. Und ich habe es jetzt einfach mit dieser Linearführung gemacht und oben äh, gibt es eine Schraube. Das ist einfach eine M3-Schraube, die äh, die Tiefe begrenzt. und Da kann man einen langen Imbus schlüssel reinchecken und wirklich Hundertstel für Hundertstel Millimeter das Ding rauf und runter fahren. Ähm, Mache ich mit dem alten Papiertrick. Also der erste Extruder wird eben so lange runtergefahren, bis er auf einem Papier kratzt. Und der zweite dann eben auch. Und dann sind die wirklich auf ein Hundertstel, oder sagen wir mal zwei, drei Hundertstel, sind die dann genau. Das geht sehr gut.
0: Das heißt, der Drucker selber ist jetzt schon im, im normalen Betrieb? Also du benutzt ihn oder schraubst du noch quasi? Oder geht das ineinander über?
2: Ja, wie gesagt, er ist jetzt noch in der Werkstatt, denn ich habe jetzt schon dreimal die Verkabelung zu und wieder aufgemacht. Ich bin immer noch am Verbessern. Ich Weiß nicht, ob das jemals aufhört. Also ich habe schon viel in der Werkstatt gedruckt, aber der soll letztendlich in mein Arbeitszimmer und den alten Fellemann ersetzen. Der dann, mal sehen, wo er hingeht. Nur der ist zurzeit das Arbeitstier, weil der tut's es einfach. Ja. Der ist inzwischen so solide, ähm, den schalte ich an und druck damit und ich weiß, dass das funktioniert. Und der hat eine hervorragende Qualität ja. äh, durch die vielen Umbauten und auch neue Software. Was richtig viel gebracht hat, ist, diese Marlin-Software hat die Möglichkeit, den Parameter linear advanced einzustellen, dann macht er folgendes, wenn er in eine Ecke fährt und langsamer wird, dreht er das Filamentenstück zurück. Und wenn er losfahren soll, dreht das schon mal ein Stück weiter vor. Damit du nicht diesen Effekt hast, wie man es von einer Heißklebepistole hast. Erst kommt gar nichts, dann kommt ganz viel und wenn du loslässt, kommt immer noch was. Ja,
1: ja man hat immer so kleine Rundungen in den Ecken. von, wenn man, ja, Zum Beispiel so ein 90-Grad-Ecke in so einem Würfel druckt.
0: Welche Marlin-Version läuft bei dir?
2: Weil die neueste.
0: Okay. Also, da ist kein 8-Bitter mehr unten drin dann, ne?
2: Äh, in, in meinem ZDEX-Drucker ist ein äh, 32-Bit äh, drin. Und die, da ist auch schon das zweite Board drin. Ich hatte erst ein Rumba-Board und da war die Anpassung dermaßen scheiße, dass äh, äh, ich habe mich so viel geärgert dass ich sage, hose für 50 Euro ein neues. Das ist es von Big Tree Tech. Und das hat es auf Anhieb getan. Na gut, einen Transistor muss ich schon ersetzen, weil. <lacht> ja, gut. <lacht> manchmal kommt man an Stellen, wo, wo man besser, ach, das hätte jetzt anders angeschlossen werden sollen. Mal zwei Leitungen vertauscht. Puff. Aber so dieses Ansteuern von dem BL-Touch, das ist ein absolutes Abenteuer, weil die Nachbauten funktionieren überhaupt nicht gut und die Originale sind so teuer. Also ist ein Arduino dazwischen, der nur die Signale ein bisschen aufbereitet ja Also es ist echt ein Arduino drin, um Pegelumsetzung von 3,3 3 auf 5 Volt zu machen und auf Open Collector zu gehen und die Pulse von 6 Millisekunden auf 10 zu verlängern, weil sonst die Software nicht mit klarkommt.
0: Äh, ja gut, kann man machen. Mache ich auch. Warum nicht?
2: <lacht> Pff, ne? <lacht> Funktioniert ja. Und so ein Arduino zusätzlich, der frisst ja auch kein Brot. Nö,
0: das ist, liegt ja sowieso überall rum, das Zeug. Das ist ja kein Problem. Wenn der Bestand unter drei sinkt, werden neue bestellt.
2: Oh nee, das ist bei mir deutlich früher die Hemmschwelle. Ich habe so Schubladen und die sind voll mit Arduino, sind normalerweise zehn Stück drin. Und wenn eine leer ist, drehe ich sie verkehrt rum. Das ist für mich das Zeichen, die muss nachbestellt werden. Ja. Und dann kommt die untere Schublade nach oben. Also zehn habe ich immer auf Lager.
0: Ja, zur Not kneift man wieder irgendwo einen raus. Das mache ich auch ganz gerne mal. <lacht>
2: Also viele habe ich auch wirklich gesteckt irgendwo, aber in letzter Zeit passiert es mir immer öfter, dass ich keinen Bock auf das Stecken habe. Der wird direkt angelötet und den kostet 2 Euro, und wenn ich den neuen brauche. Ist auch nicht schlimm. Ne?
0: Ja, Stecken tue ich schon lange nicht mehr, aber ich setze die trotzdem auf Stiftleisten, dann kann man sie wieder rauskneifen. Ja. Womit konstruierst du deine Sachen?
2: Die 3D-Sachen.
0: Ja, also was du dann später ausdruckst.
2: Äh, fast ausschließlich in cut Sagt dir das was?
0: Nee, nicht wirklich. Was ist der Unterschied zu ich sag mal, zu einer gebräuchlichen äh, 3D-Konstruktionssoftware? Gibt es einen?
2: Ja, einen ganz massiven. Das ist der Unterschied, als wenn du in Word HTML-Dokumente schreibst um Gottes Willen. oder das mit dem Editor macht. Das heißt? In OpenSCAD hat man die Maus nur zum Gucken des äh, 3D-Objektes und ansonsten schreibt man Text. Es ist quasi eine Programmiersprache mal ganz simpel erklärt, ich möchte einen Würfel machen, in dem ein Loch ist. Dann schreibe ich das Wort difference hin, mit geschweiften Klammer auf zu, und da rein schreibe ich Cube, dann die Maße von dem Würfel, und da drunter Zylinder und die Maße von dem Zylinder, und dann macht er eben die Differenz heraus, also zieht das voneinander ab. Damit bohrt er mir ein Loch in den Zylinder. Und mit den Sachen äh, Difference, Union, also Sachen zusammenfügen, und Intersection, das ist die Schnittmenge, kann man eigentlich alles konstruieren.
0: Irgendwie war mir das klar, dass du sowas machst, <lacht> ganz
2: ehrlich. Also der, die Hemmschwelle damit anzufangen, ist relativ hoch. Ich bin auch durch jemand anders drauf gekommen, nämlich meinen Bruder, der damit angefangen hat, meint, das wäre super. Weil man automatisch anfängt, als erstes mal Variablen zu deklarieren. Und das mache ich inzwischen auch, wenn mir irgendein Bauteil vorschwebt. Ich will in der Mittagspause in der Firma schon mal anfangen. Dann fange ich an, das Ding zu konstruieren, aber die genauen Maße kenne ich nicht. Aber ich schreibe oben eben hin. Breite gleich sonst was, Länge von dem Zylinder gleich sonst was und nutze dann nur diese Variablen. Und wenn ich nach Hause komme, nehme ich einen Messschieber, messe aus, wie groß das Teil werden soll, trage das ein, drücke auf F5 und dann passt das. Wenn ich ein neues Handy kriege und will dafür wieder einen Halter machen, einmal ausmessen, in die Datei gehen von meinem Handyhalter und aus den 167mm 173 machen und fertig.
0: Es stellt sich für einen Außenstehenden, also wenn der uns jetzt so zuhört, was ja hoffentlich viele Leute tun, ähm, ganz ernsthaft die Frage, ähm, bist du uns allen weit voraus oder ist das einfach nur total irre?
2: <lacht> ich habe... Also, angefangen habe ich mit Tinkercut. Das kann ich jedem Anfänger empfehlen. Ist eine Online-Software. Funktioniert eigentlich genau so, nur dass man es da grafisch macht. Ja. Und irgendwann ärgert man sich total rum, wenn man da drei Sachen zusammengeklatscht hat und will jetzt was an dem dazwischen irgendwie ändern. Da nochmal dran zu kommen, geht fast nicht. Ich habe es in Blender versucht, wo es ein Riesenproblem ist, wenn du irgendwo ein Loch reingebohrt hast und willst das jetzt anders haben. Habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, da wieder dran zu kommen. Vielleicht habe ich mich dazu doof angestellt, aber ich habe dann irgendwann festgestellt: Diese Denke, einfach etwas aus den primitiven Zylinder, äh, Kubus und Kugel zu bauen, das ist total super. Ein paar Sachen muss man da lernen. Es gibt tolle Bibliotheken dazu, um zum Beispiel Gewinde oder Zahnräder zu machen. Du machst ein Zahnräder, sagst du, willst ein Modul von 1.5 haben? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. Und das soll 43 Zähne haben und dann hast du so ein Ding.
0: Also ich meine, dieses, das aus, aus Primitiven zusammenzusetzen, ist bei allen Programmen eigentlich so. Ich habe mir mit viel Mühe äh, FreeCut beigebracht. Ich hatte auch einen guten, einen guten Lehrer, muss ich sagen, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich längst erschossen oder die Scheiße aus dem Fenster rausgeworfen. Ähm, auch da hast du halt verschiedene Erweiterungen für, für Gewinde, Zahnräder, äh, Zahnstangen oder was auch immer du haben willst. Aber die Vorgehensweise ist natürlich eine ganz andere. Und man tut sich mitunter dann sehr, sehr schwer hinterher, wie man die Sachen skalieren will, ähm, das nochmal zu ändern. Wenn man da gewisse Abhängigkeiten nicht beachtet, hat man absolut verloren. Also ich werde mir OpenSCAD auf jeden Fall mal anschauen und ich bei Bedarf mit Fragen löchern. <lacht>
2: Kein Problem. Also das ist so, zu Anfang steht man davor und warum kann ich das mit der Maus jetzt nicht ein Stück rüberschieben? Nee, du benutzt den Befehl translate und ähm, ich kann dir nur empfehlen, arbeite früh mit dem Befehl color. Mach deine ganzen Sachen bunt. Ähm, was ich dir schicken könnte, ist ein AHK-Skript. Ich weiß nicht, sagt der AHK, was die Software die äh,
0: Tastaturkürzel macht? Überhaupt nicht. Anhängerkupplung? Nein, keine Ahnung.
2: <lacht> nee, das heißt Auto Hotkey. Äh, damit kannst du sagen, wenn ich auf Shift F1 drücke, soll er mir Hello World schreiben. Ja. Und was ich gemacht habe, wenn ich alt, achso, und das kannst du auch sagen, aber nur in OpenS-Cut. Ich habe es zum Beispiel für Outlook, äh, wenn ich Ctrl M drücke, dann schreibt er mit freundlichen Grüßen Dietmar Schröder. Gut. Gut. Aber nur in Outlook. In OpenSCAD <lacht> macht er das nicht. Ähm. Und da habe ich mir für die Standardbefehle äh, einfach Kürzel gemacht. Und deswegen kann ich jetzt sehr, sehr schnell konstruieren, weil um das Wort Different zu schreiben, das ist einfach alt D, für einen Cubus ist ein Q und für einen Zylinder ein C, dann steht das da eben noch die Maße eingetragen und fertig ist das Teil. Ich
0: glaube, wenn man das dann jemand anderen zeigt, dann geht man als absoluter Nerd durch. Ich glaube, ich muss das ausprobieren. <lacht>
2: Ja, komm, das erste Mal mit Freak, du machst da irgendwas und musst jetzt immer mehr Constraints machen, bis das Ding irgendwie so tut und ich habe damals versucht einen Hebel zu machen. Der sollte aussehen wie so ein Arm. Also es wird erst gerade und dann unter 30 Grad geht es ein Stück weiter und ist vorne und hinten abgerundet und hat da ein Loch drin. Habe ich nicht hingekriegt, ist mir die Software jedes Mal abgestürzt. Ja. Hat er keine Solution für gefunden. Ja.
0: FreeCut hat unglaublich viele Fehler, aber sie werden, sie werden langsam besser. Ich meine, ich habe mir abgeschminkt, dass sie irgendwann mal bei Version 1 landen. 1.0, das wird wahrscheinlich erst im Jahre 2100 irgendwas passieren. Man merkt von Version zu Version drastisch, dass sie unglaublich viele Fehler beseitigt haben und man tut äh, wirklich gut dran, die jeweils aktuellste zu benutzen. Und die, was problematisch ist, deswegen steht das bei jedem freaker tutorial am Anfang, ich benutze Version XY. Wenn das nicht deine ist, guck dir das Tutorial nicht an. Du verzweifelst einfach nur. <lacht>
2: Ich habe es letztens benutzt. Ich äh, liebäugel damit, mir eine sogenannte Maslow-Fräse zu bauen. Hat ihr das? Sagt ihr das irgendwas?
1: Nee, mir sagt das was. Das ist die, die CNC-Fräse, die an zwei Ketten läuft und mit Ziegelstein beschwert ist. Ach, das Ding! Wo die Fräse auf. Das ist eine Frä Ja, die, ja. die, die lehnt, ja. lehnt glaube 10 oder 20 Grad, lehnt das, das, die Arbeitsfläche nach hinten. Und die Frä Fräse ist eine Oberfräse, die sie mit Ziegelstein beschwert dagegen drückt und über Ke zwei Ketten ja, gesteuert ja. wird, die links oben, in rechts oben ja. in Ecken an Motoren hängen. Total klasse, ja, den Ausdruck
0: kannte ich nicht. Hm? Mir fehlt der Platz für sowas.
1: Ja, ich bin am überlegen, ob die Garage nicht 10 cm
2: schmaler werden dürfte. Ich würde das den senkrecht an der Wand hängen und runterholen, wenn ich sie brauche und auseinanderklappen, dieses Gestell. Das muss irgendwie hinhauen. Ähm, die haben da eine Besonderheit drin, innen ist so ein Kranz, äh, auf dem so eine Laufkatze läuft oder zwei genauer gesagt, damit die Ketten virtuell genau in der Mitte des Fräsers ankommen. Tun die natürlich nicht, weil da ist ja die Oberfräse. Und dieser Ring ist nicht zu kriegen. Ich habe aber Lösungen gesehen, die haben das einfach durch ein Stabwerk ersetzt. Und jetzt wollte ich rauskriegen, wie muss ein Stabwerk denn äh, beschaffen sein, damit man das hinkriegt. Und dann habe ich mir Free Cut genommen, weil der hat ja einen äh, Resolver, der das lösen kann und wollte damit so rumspielen. Habe es letztlich auch gefunden, allerdings ohne hat, weil ich irgendwann mal äh, die Erleuchtung hatte, wie man sowas macht. Nämlich einfach, es ist ein Parallelogramm. Und wenn du dir vorstellst, du baust ein Parallelogramm, hast in allen vier Ecken ein Kugellager, dann könntest du auch noch eine Stange genau in der Mitte machen, die parallel zu den, sagen wir mal, die nach oben und unten gehen gehen. Dann hast du drei Stangen, die sich nach links und rechts bewegen können. Wenn ich das jetzt unter 45 Grad auf die äh, Oberfräsenscheibe mache, dann kann ich die ist die mittlere sozusagen äh, das Ding, was den Radius ausmachen würde und die kann ich weglassen. Das heißt, ich brauche bloß zwei Stangen. Die haben sagen wir mal zweimal eine lange Stange, die hat zweimal r, zwei kurze, die haben einmal r und die schraube ich an, ein paar Kugellager rein, dann habe ich das. Ähm, und braucht nicht versuchen, an diesen Ring zu kommen. Ich bin natürlich ein Freund von Schrittmotoren. Ich würde versuchen, statt Getriebemotoren mit irgendeinem so Pulsgeber dran, amtliche Nehmer 34 Schrittmotoren da dran zu klatschen, da die auch ein bisschen Geschwindigkeit haben kann. Nachteil ist, du musst sie dann immer irgendwie referenzieren. Da weiß ich noch nicht genau, wie das gehen soll.
0: Hätte ich alles noch hier liegen. Du bringst mich schon wieder auf komische <lacht> Ideen hier und keinen Platz, Verdammt. Ja, also den Platz ist wirklich so eine
2: Sache und das zweite ist, ich weiß nicht, was ich damit machen will. Ich habe hauptsächlich Bock, sie zu bauen.
0: Das ist doch völlig egal, was man damit machen will, oder? Ich meine, das hat überhaupt keine Rolle. Du kannst
1: komplette Sperrholzplatten damit äh, bearbeiten. Von daher, da wird sich schon was ergeben, Bauboote, Kanus oder so. <lacht>
2: Ja, ich habe überlegt, ich brauche ja denn kein. Mülleimer, bau Mülleimer. <lacht> ich brauche keine Kreissäge mehr, ne? Also, du, du sagst einfach ja. im Abstand von einem Meter, zweimal mit dem Fräser durchgehen, hast das Ding auf einen Meter abgelenkt.
0: Ja, läuft, oder?
2: <lacht> ja, dauert eine Stunde, ist aber egal. Ich muss ja nicht dabei sein.
0: Nö, äh, fang an, ich baue es nach. <lacht> das Leben ist zu kurz für diese ganzen Projekte. Das wird so nichts. <lacht> das
1: stimmt. Gibt es eigentlich irgendwas, was du bevorzugt? 3D druckst und insbesondere mit dem neuen Drucker 3D drucken willst?
2: Also bei mir ist das so, es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo der Drucker nicht irgendwas druckt, von daher die Bandbreite ist groß. Vieles sind wirklich äh, kleine mechanische Helferlein, die man für irgendwas braucht. Also, ja doch, was ich häufig drucke, sind Einkaufswagenchips. Hauptsächlich immer, wenn ich ein Filament ausprobiere, wird erstmal ein Satz Chips gedruckt, mal sehen, wie die denn so werden ist für den Drucker so eine Fingerübung.
0: Ne? Ich, ich gebe zu, das habe ich auch schon gemacht. Einfach nur, um aus Gehässigkeitsgründen den Wagen überall stehen lassen zu können.
1: Natürlich. Ich habe dafür so einen Schlüsselanhänger. Mit dem kann man die einfach entriegeln und so mitnehmen. Ja, habe ich auch
0: schon. Aber den habe ich verloren. Also muss ich mir wieder Münzen drucken.
2: Ich habe auch schon welche mit Widerhaken gedruckt die haben so eine kleine Nase drin, die federnd ist. Also in der Mitte kommt einfach eine Schräge hoch. Die kannst du in die Schublade reintun, dann gehen die rein in den Kasten und kommen auch schlecht ja. wieder raus.
0: Also meine, meine habe ich aus Versehen einen Tick zu groß gemacht. Man muss die, die mit, Ich musste teilweise so eine Schublade echt reintreten, aber dann, dann bleibt sie auch drin. <lacht> immer einen Hammer dabei haben zum Einkaufen. <lacht> einfach mit Schmackes dagegen semmeln, das geht dann schon. Das kommt auch nie wieder raus. Das ist dann für immer in Riegel, Das ist total klasse.
2: Ja, ich habe die Dinger zwischendurch auch verschenkt, einfach immer äh, den Namen mit drauf gedruckt zum Beispiel. Ne? Dann hast du ein personalisiertes Geschenk, ist äh, immer ein feines mitbringen. Jetzt in Corona-Zeiten, wenn wir hier mal Besuch haben, äh, dann soll jeder sein eigenes Glas benutzen. Deswegen drucke ich auch viele ja, Namensclips. Also das ist so ein kleiner Clip, kannst du ja oben ans Glas stecken, steht da ein Name drauf. Dürfen die Leute hinterher auch mitnehmen. Ja,
0: dafür, dafür haben wir so farbige Gummibänder. Das funktioniert auch ganz gut. Aber die Idee ist gar nicht so schlecht.
2: Für irgendwas muss der Drucker ja da sein. Ne? Und jetzt, wo ich zweifarbig drucken kann, macht das auch richtig Spaß, die dann in äh, schwarz-weiß, grün-gelb oder sonst was zu drucken.
1: Könntest du mit zwei unabhängigen Extrudern eigentlich auch Filamente verarbeiten, die unterschiedliche Filamente verarbeiten mit komplett unterschiedlichen Temperaturbereichen, also ich denke da an selbstauflösendes PVA-Filament zusammen mit ABS oder Nylon zum Beispiel.
2: Ja, ich kann für jede Düse die Temperatur einstellen. Er muss ja zwischendurch nicht wechseln. Er fährt einfach eine Düse in eine Parkposition und da fehlt auch noch eine Mechanik, was ich nämlich machen möchte, dass der auf ein Stück Federblech fährt, der die Düse unten zuhält, dass da nichts raussifft. Weil das fehlt ja nachher. Deswegen muss man ja immer so einen Abtropfturm drucken, und den möchte ich eigentlich recht klein halten.
0: Erzähl noch mal ganz kurz was zu deinem Heizbett. Von Anfang mit ganz vielen Lagen. Ich meine, dass es nicht funktioniert, wissen wir ja inzwischen. Ähm, aber wieso viele Lagen?
2: Also ich habe im Januar letzten Jahres mir ein Heizbett gekauft von 3D Jake. 300 x 300 mm mit 1,1 kW Leistung an 230
0: Volt. Äh. Ja, machst doch <lacht> deine Raviolis drauf warm. oder? Sandwich-Toaster?
2: Ich wollte halt auf das Ding nicht warten. ne? Ja, genau. So, das Ding ist dann aber lieferbar gewesen, aber nicht gekommen. Auf Nachfrage, nee, wir warten noch auf eine Lieferung, dauert noch. Sind alle oh,
0: geschmolzen. Mal.
2: Dann dauerte es noch einen Monat. Und ich glaube, im August habe ich einfach gesagt, ich glaube nicht, dass es das gibt. Momentan ist es halt gerade nicht lieferbar. Kostet auch irgendwie 200 Euro oder sowas, also war ein richtig teures Teil, war mir aber egal, ich fand das geil. Ich habe mir jetzt für 9,80 Euro eine Folie geholt aus China. Die ist so eine Silikonfolie mit Selbstklebeschicht, die habe ich auf eine Aluplatte geklatscht. Hat nur 750 Watt, ist aber trotzdem sehr schnell warm. Und ja, die kommt halt auf eine Aluplatte von 3 mm. Die Aluplatte wird aber krumm. Ja. Also ist da drauf nochmal eine 4 mm Borosilikatplatte. Darauf ist eine äh, Magnetfolie, äh, ist es nicht, das ist so eine Platte, die ist auch selbstklebend. Da sind lauter kleine neodym eingelassen. Und darauf ist dann ein Federstahlblech, sodass ich das vom Heizbett einfach abnehmen kann und durch ein zweites ersetzen. Blöderweise habe ich bei der Firma das nicht gefunden, dass man dieses, äh, diese Federstahlplatte nochmal kriegt. Ähm, man kann das nur komplett kaufen für ein Schweinegeld. Ich brauche die Magneten nicht nochmal, ich brauche mehr von den Stahlplatten. Ja, und darauf ist dann noch so eine Bildtackfolie, weil ich das für eine gute Idee hielt. Inzwischen bin ich da nicht mehr so überzeugt von. Ich habe die schon gleich zu Anfang kaputt gekriegt.
0: Also Bildtack. Funktioniert ja gut, aber man kriegt das Zeug nicht wieder von runter.
2: <lacht> ja, mir ist es auch passiert, dass ich einen kleinen Würfel gedruckt habe, was auch zum Einstellen des Druckers immer ist. Das ist so ein 20x20x20mm Würfel, wo XYZ draufsteht. Wunderbar, zum Kalibrieren kann man unheimlich viele Fehler dran sehen und der klebte jetzt auf dem Bildtagzeug. Auch nachdem es kalt war, auch nachdem ich es hin und her gebogen habe, und was dann geholfen hat, ist, irgendwann die Wasserpumpenzange nehmen und das Ding runterzureißen. Da habe ich das Bildtag mit abgerissen. Da ist ein Loch.
0: Drin. Ich habe dafür ein großes Fleischermesser neben dem Drucker. Das geht ziemlich gut. <lacht>
2: <lacht> also, was ich empfehlen kann, wenn du es runterkriegen willst, ein, ein trockener Schlag mit dem Hammer hilft unheimlich. Ja. <lacht> und das zweite ist, äh, das
1: Gefrierfach hilft. Okay. Also, wenn man das Ding abnehmen kann ins Gefrierfach tun. Mit Heißkleber, wenn man Heißkleber irgendwo abmachen will, Kältespray oder halt, wenn das Teil insgesamt, wenn es nicht das Armaturenbrett ist vom Auto, in den Gefrierschrank packt da rein.
2: Genau, ich habe mir letztens eine Dose gedruckt für äh, Geschirrspülmittel, war so ein 10-Stunden-Druck und nach 10 Stunden auf dem Heizbett war das <lacht> irgendwie ein Teil geworden. Und da habe ich dann auch eben Platte abmachen, eben ins Eisfach, halbe Stunde später, knack, ist das Ding ab.
0: Witzig. Vor ein paar Tagen habe ich einen Dosierlöffel für Waschpulver gedruckt.
2: <lacht> Den hatte ich vorher gedruckt und der steckte immer in der Tüte. Und das fand ich jetzt doof, ja. weil man ganz unten nicht rankommt. Jetzt hat diese Kiste unten einen Boden, der hat einen 30 mm Radius zur Wand ja. hin. Und jetzt kommt man da mit dem Löffel gut rein und äh, hat das nicht in der Ecke hängen.
1: Kann dein neuer Drucker eigentlich besonders schnell drucken? Ich denke so an, auch an Düsendurchmesser jenseits der üblichen 0,4 mm wo du schon beschrieben hast, der steht aus richtig dicken Aluprofil und ist schon ziemlich schwer. Da müsste doch eigentlich was gehen, oder?
2: Habe ich noch nicht probiert. Ähm, es ist auch nicht ganz so geworden, wie ich das dachte, dass man den einfach wechseln kann. Die ursprüngliche Idee war, ich kann den einfach nach oben rausziehen und ziehe ich ihn aus dieser Linearführung raus, dieser ganz kurzen.
1: Also den Extruder.
2: Ja, im Prinzip den Extruder. und Da ist ziemlich viel dran mit den kleinen Lüftern und so weiter. Habe dann meinen Harting-Stecker und kann das Ding dann einfach mal wechseln. Nachdem ja einmal die Kugeln von dem äh, kleinen Schlitten oh, ja. durch die Werkstatt gepurzelt sind, weiß ich, dass das nicht so einfach geht. Oh ja. <lacht> man muss also da oben drüber so eine Plastikschiene machen, auf die man drauf fährt und dann höllisch aufpassen, wenn man das Ding abnimmt, dass diese Schiene da nicht rausfällt. Und ich weiß inzwischen, ah, am besten ist, ja. man lässt das.
0: Ich habe ja neulich eine hübsche Reportage gesehen, da ging es um 3D-Druck von Häusern. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Nur die Wände sehen natürlich aus, auch aus wie aus dem 3D-Druck. Also das ist so eine, so eine Wulz, die da aufgetragen wird. Und äh, du brauchst dann hinterher noch 10 cm Putz, damit die Wand glatt wird, fand ich nicht so überzeugend. Oh super. Ich einen Gipskarton davor schrauben. Äh, kannst du nicht. Das ist also halt so, das ist die, die Oberfläche ist dermaßen, ja, durch, diese, durch diese, diese Würste, die das Ding da rausdrückt aus Beton, ist es halt so eine, wie soll ich sagen, so eine wurstige Oberfläche. Also da kriegst du nichts Grades dran, das geht nicht.
1: Montagekleber. Ja. Schicke Schicht Montagekleber. Oh ja,
0: genau, einfach voll und Das könnte gehen. Ja, da kannst du aber gleich glatt ziehen und dann Tapete auf den Montagekleber.
2: Ja, warum ziehen die keine Glättkelle hinterher, ne?
0: Ich weiß es nicht.
1: Wir kommen langsam zum Schluss des Podcasts. Und da bleibt mir noch eine Frage zu stellen. Was hast denn du zuletzt 3D gedruckt? Zuletzt
2: habe ich eine Halterung für die Gläser in meiner Brille gedruckt. Mir ist Montag meine Brille in der Firma runtergefallen. Das Gestell ist dabei kaputt gegangen. Da fehlt jetzt halt so zwei Zentimeter. Und die Gläser sind zum Glück heile geblieben. Da aber das Ersatzgestell so leicht nicht lieferbar war, also die waren halt nicht auf Lager und auch nicht im Großlager und der Hersteller, da ging nur der Anrufbeantworter dran, da sagte mein Optiker, das äh, dauert ein bisschen. Und ohne Brille ist halt irgendwie kacke. Meine Ersatzbrille ist so alt, dass ich damit nicht mehr richtig gucken kann. Ich habe dann Homeoffice gemacht und habe vor einem... 75-Zoll-Monitor gesessen, das konnte ich dann lesen. Ähm ja, und daran dann eben konstruiert äh, so eine kleine äh, Halterung, die ich dann ausgedruckt habe, in heiß Wasser getan und an die Brille angeformt habe. Und damit äh, bin ich jetzt die ganze Woche rumgerannt. Inzwischen ist das Ding wieder, wie es soll.
1: Das zwischendurch sah sehr abenteuerlich aus. Ich fand ja noch viel abenteuerlicher deine Erstreparatur mit Isolierband. Das sah so ein bisschen aus, als wenn Horst Tappert seine Tränensäcke verstecken will, indem er schwarzes Isolierband drüber macht.
2: Ja, das war die zwei minuten lösung Nachdem ich die Gläser wiedergefunden hatte, ohne draufzutreten, war mir klar, so kommst du nicht nach Hause. Also als Blindfisch kannst du nicht Auto fahren. Ich brauchte irgendeine Lösung und alles, was da war, war Krohoplast. Hat geholfen, aber ich hatte da überhaupt kein Vertrauen zu. Und wenn die Gläser rausfallen, dann, ob die es nochmal überleben, ich weiß nicht. Aber die Brille ist wieder ganz. Ja.
0: Du bist offensichtlich heile nach Hause gekommen und damit kommen wir heute auch zum Schluss. Alles weitere findet ihr wie immer unter fingers-welt.de Bleibt gesund und wir hören uns wieder.
1: Jo. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Bleibt negativ.